0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự phát sóng từ thành phố San Francisco, Hoa Kỳ Đây là kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý Thưa các anh chị em Trong bài podcast trước nói về Total Rewards chúng ta đã cùng nhau học năm mảng cấu thành nên chương trình đãi ngộ tổng thể theo chuẩn mới nhất mà các công ty tại Mỹ và các nước tiên tiến trên thế giới đang sử dụng Trong đó chúng ta cũng thấy được rằng Total Rewards hiện nay không chỉ là lương căn bản và các phúc lợi cho nhân viên theo quy định của nhà nước, mà còn bao gồm luôn những đặc quyền mang tính chiến lược để biến công ty trở thành một nơi làm việc đáng mơ ước. Hay nói cách khác, khi phát triển Total Rewards thành một chiến lược về quản lý và phát triển nguồn nhân lực, thì chúng ta sẽ có được những lợi thế trên thị trường lao động để thu hút và giữ chân nhân tài. Cụ thể trong bài này thì tôi sẽ trình bày các ví dụ về các chế độ phúc lợi rất nhân văn và hiệu quả mà các công ty tại Mỹ đang sử dụng trong chiến lược Total Rewards để cho các anh chị em sau khi nghe xong có thể gom góp được những ý tưởng và định hướng mới trong việc xây dựng các chương trình phúc lợi đặc quyền cho nhân viên tại quý công ty. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Thưa các anh chị em, đầu tiên tôi xin được phép chia sẻ về chế độ thai sản. Mang thai không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là một thiên chức của phụ nữ và niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình. Tôi vẫn thường thấy những câu hỏi có liên quan đến chế độ thai sản cho nhân viên trên các group và nhiều bình luận trái chiều về vấn đề này. Ở vị trí của một HR, đôi khi cũng rất khó để cân bằng giữa quyền lợi công ty và quyền lợi lao động. Mỗi công ty sẽ có thể áp dụng những chế độ khác nhau. Và thông thường thì tôi thấy có hai cách tiếp cận phổ biến nhất là thứ nhất bài toán ngắn hạn, xem thai sản là một gánh nặng cho doanh nghiệp, phạt hoặc là chấm dứt hợp đồng với nhân viên để rồi từ đó tốn thêm một mới chi phí để tuyển dụng và đào tạo nhân viên thay thế. Các nhân viên còn lại thấy cách đối xử thực dụng như thế của công ty cũng sẽ không còn hứng thú để hết lòng cống hiến. Hậu quả là nhân viên không gắn kết, tỷ lệ nghỉ việc cao, chi phí nhân sự phát sinh theo cấp số nhân. Thứ hai là tầm nhìn dài hạn, sử dụng thai sản như là một chế độ nhân văn độc đáo để thu hút và giữ chân nhân tài. Xây dựng một môi trường làm việc thân thiện mà nhân viên có thể tin tưởng. Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng thành một nơi quan tâm chăm lo cho nhân viên cả về đời sống gia đình, khiến cho các ứng viên chất lượng luôn mong muốn được đầu quân và trở thành một phần trong cái sứ mệnh đó. Thưa các anh chị em, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi công ty sẽ đưa ra một chế độ khác nhau. Tôi chỉ xin chia sẻ cách mà các công ty đi đầu thế giới đang áp dụng trong vấn đề này với hy vọng là có thể mang đến một góc nhìn mới cho các anh chị em về chế độ thai sản để trong tương lai chúng ta có thể có được các chương trình phúc lời cho nhân viên theo tầm nhìn dài hạn, chiến lược và mang tính nhân văn. Sau đây là một vài ví dụ rất khu ngầu trong chế độ thai sản của các công ty lớn. Netflix cho nhân viên nghỉ một năm có lương trong thời kỳ thai sản. Nhân viên có quyền thoải mái chọn làm việc part-time hoặc là remote để tiện chăm con Spotify Cho nhân viên nghỉ 6 tháng có lương trong thời kỳ thai sản Sau đó cộng thêm một tháng làm việc giờ linh hoạt Công ty cũng đài thọ 100% chi phí thụ tinh trong ấu nghiệm Chữa trị vô sinh dành cho các nhân viên hiếm muộn Pinterest 3 tháng nghỉ có lương trong thời kỳ thai sản Cộng thêm một tháng làm việc giờ linh hoạt Cộng thêm tư vấn chăm sóc con miễn phí giúp nhân viên sắp xếp đời sống gia đình và công việc một cách ổn định, thăng bằng Facebook 4 tháng nghỉ có lương trong thời kỳ thai sản tặng 4.000 đô khi nhân viên sinh con cung cấp dịch vụ giữ trẻ quét dọn nhà cửa cho nhân viên có con nhỏ Koi Guru 5 tháng nghỉ có lương trong thời kỳ thai sản được công ty đài thọ tiền thuê người giữ con trong thời gian đi làm Surner ngoài việc cho phép nhân viên nghỉ thai sản có lương thì còn cung cấp hẳn hai nhà giữ trẻ tại công ty để giữ con cho nhân viên Tặng 5.000 đô cho nhân viên khi nhận con nuôi. Đài thọ toàn bộ chi phí cho nhân viên chữa trị hiếm muộn hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm. Domo, cho phép nhân viên nghỉ thai sản có lương. Tặng 2.000 đô cho mẹ bầu và bé mua quần áo. Tặng thêm 1.000 đô khi sinh con. Thì đây đều là những ví dụ về các chế độ thai sản mà các công ty tại Mỹ đã và đang áp dụng cho nhân viên. Và cũng là một chiến lược biến các chương trình Total Rewards trở thành nam châm thu hút và giữ chân nhân tài cho tổ chức tất nhiên không phải công ty nào cũng có đủ nguồn lực để thực thi các chương trình phúc loại này rồi. Nhưng tất cả các doanh nghiệp tại Mỹ thì ít nhất đều không được phân biệt đối xử với các nhân viên trong thời kỳ thai sản. Lý do? Vì đó là luật lao động tại Mỹ. Cụ thể đây là một vài đạo luật về chế độ thai sản mà tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng đều phải tuân thủ. Đạo luật Pregnancy Discrimination Act chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ mang thai trong thời kỳ thai sản hoặc là đang có những vấn đề y tế có liên quan. Và đây là luật liên bang, có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ. Do đó tất cả các doanh nghiệp có bất cứ hành vi nào phân biệt đối xử với nhân viên trong thời kỳ thai sản thì sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là phải đóng cửa và khỏi làm ăn. Đạo luật Family Medical Leave Act, FMLA. Nhân viên có quyền nghỉ phép 12 tuần không lương trong thời kỳ thai sản mà vẫn giữ được việc làm tại công ty. Nếu như công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời gian này thì sẽ bị kiện vì vi phạm đạo luật. Tại Việt Nam thì theo như tôi có tham khảo, luật pháp cũng có những quy định tương tự để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong thời kỳ mang thai, bao gồm thời gian nghỉ chế độ thai sản, mức hưởng chế độ theo bảo hiểm xã hội, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh con và chế độ cho người chồng khi mà vợ sinh con. Thì đây là những quyền lợi mà người lao động Việt Nam được hưởng theo quy định của pháp luật về vấn đề thai sản mà người làm quản lý nói chung và làm nhân sự nói riêng rất cần phải nắm bắt. Tôi có để link cụ thể bên dưới ở phần description để các anh chị em có thể theo dõi cụ thể. Từ các anh chị em đó là một vài chia sẻ về chế độ thai sản ở Mỹ để các anh chị em có thể tham khảo. Tiếp theo về các chế độ chăm sóc nhân viên. Như tôi có nói trong các bài trước thì mảng đầu tư phát triển sự nghiệp cho nhân viên cũng thuộc về Total Rewards. Nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay, không riêng gì ở Mỹ mà cả ở Việt Nam thì họ có nhu cầu được học hỏi, cọ sát, đào tạo để phát triển nghiệp vụ, trao dồi bản thân. Và họ xem đó là một chế độ rất quan trọng khi chọn đầu quân và gắn bó với các công ty. Một vài ví dụ ở Mỹ về cái mảng này mà chúng ta có thể tham khảo và áp dụng, bao gồm đài thọ cho nhân viên tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và cả các kỹ năng mềm như là lãnh đạo, quản lý, tư duy phản biện, làm việc nhóm, v vân. Thì cái này tôi thấy ở Việt Nam cũng đang áp dụng khá nhiều và đang làm rất tốt, và chúng ta nên tiếp tục phát huy. Kế tiếp là đài thọ cho nhân viên tham dự các hội thảo chuyên ngành, nhất là các buổi hội thảo tầm cỡ khu vực hay quốc gia, hàng năm được tổ chức bởi các hiệp hội uy tín tại Mỹ như là hiệp hội quản trị nguồn nhân lực SHRM, hiệp hội các nhà quản lý AMA, các buổi conference chuyên về IT do Facebook hay là Google tổ chức vân vân Thì ở Mỹ, các công ty rất sẵn sàng chi trả để gửi nhân viên của mình đến các buổi hội thảo như thế này, để họ được cập nhật các xu hướng mới nhất và mang về áp dụng tại công ty. Đài thọ cho nhân viên tham gia các tổ chức chuyên gia chuẩn mực. Ví dụ như tại Mỹ, thì rất nhiều công ty sẵn sàng trả tiền membership khi nhân viên gia nhập SIRM hay là các tổ chức uy tín thuộc về chuyên môn của họ, để họ có cơ hội được nâng tầm nghiệp vụ của mình lên, đồng thời làm quen với các chuyên gia trong ngành và mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Đài thọ cho nhân viên chi phí luyện thi và lấy các chứng chỉ chuyên gia. Giả sử đặc thù bên ngành IT thì luôn có nhiều những cái thay đổi liên tục, thành ra hàng năm các nhân viên IT phải được đào tạo và renew các chứng chỉ nghề của mình và toàn bộ chi phí luyện thi cũng như là lễ phí sát hạch đều được công ty chi trả. Hoặc là mảng nhân sự của chúng ta chẳng hạn, thì nếu nhân viên luyện thi và lấy các chứng chỉ của HRCI và SHRM thì các công ty cũng sẽ đài thọ toàn bộ chi phí. Đài thọ toàn bộ học phí cho nhân viên để lấy bằng đại học và cao học tại các trường liên kết. Giả sử như trong các bài podcast trước, tôi có nói ví dụ về Starbucks kết hợp cùng với Đại học Arizona State University để chi trả toàn bộ học phí cho nhân viên trên khắp nước Mỹ của họ theo học các chương trình cử nhân và thạc sĩ online của trường đại học này. Mới đây nhất là McDonald's và Amazon cũng liên kết với Đại học Western Governors University để chi trả toàn bộ học phí cho tất cả các nhân viên nào có nhu cầu học chương trình cử nhân hay là thạc sĩ tại trường đại học này. Thì đây đều là những chương trình phúc lợi đầu tư cho con đường sự nghiệp của nhân viên cả ngắn hạn lẫn dài hạn mà các công ty tại Mỹ đang thực hiện. Ở Việt Nam thì không biết hệ thống pháp lý như thế nào, nhưng mà tại Mỹ, thưa các anh chị em, khi các công ty đài thọ các chi phí học tập đào tạo như thế này dành cho nhân viên thì họ sẽ được giảm thuế hàng năm. Do đó nhìn sơ qua thì thấy đây là chi phí, nhưng thực tế thì sau đó họ sẽ được trừ thuế trở lại. Thành ra thay vì lấy cái số tiền đó đóng thuế doanh nghiệp thì bây giờ mang đi đầu tư cho nhân viên, được đi đào tạo, được học hành. Thành ra chúng ta cũng nhận thấy một điều, việc phát triển nhân viên, phát triển con người, ngoài việc đây là chế độ của các doanh nghiệp thì đằng sau đó là một cái chính sách ưu tiên cho giáo dục mà chính phủ Mỹ rất quan tâm và hỗ trợ hết mình thông qua các cơ chế rất là rõ ràng. Tất nhiên khi chúng ta đầu tư phát triển con người thì họ sẽ tăng năng suất và khả năng cống hiến cho công ty tạo thành một nguồn lực bền vững giúp cho công ty phát triển và cạnh tranh trên thị trường, đồng thời cũng thúc đẩy nền kinh tế cả nước phát triển. Do đó, trong các ví dụ tôi vừa nêu, các anh chị em hãy thử suy nghĩ xem công ty có thể triển khai cho nhân viên tham gia các chương trình đào tạo nào, liệu mình có thể liên kết với một trường đại học nào đó hoặc là bộ phận nhân sự có thể kết hợp cùng với các phòng ban gửi các nhân viên tiềm năng của mình đi tham dự các hội thảo chuyên ngành hay là lấy các chứng chỉ chuyên môn nào chẳng hạn. Ngoài ra tôi cũng muốn trình bày thêm một vài ý tưởng về các chế độ đãi ngộ ngon bổ rẻ cho nhân viên mà các công ty tại Việt Nam có thể cân nhắc thực hiện. Các chế độ này sẽ không tốn nhiều chi phí của doanh nghiệp nhưng mà lại mang tính hiệu quả cao nếu chúng ta có thể áp dụng. Thứ nhất là quan tâm đến những nhu cầu thực tế của nhân viên. Mà điều này thì tôi thấy các công ty tại Việt Nam đang làm rất tốt như là tặng các giỏ hàng, thức ăn, nhu yếu phẩm đến cho các nhân viên trong mùa dịch. Thì đây là một cách làm rất là đúng lúc, đúng việc và đúng nhu cầu. Hoặc cũng có các công ty mua đồ ăn trưa, snack, cà phê, trà sữa, nước trái cây vân vân để tổng bổ cho nhân viên. Còn giả sử như tại Mỹ, thì ngoài đồ ăn thức uống, các nhân viên có nhu cầu được tặng thẻ thay nhớt, bảo trì và rửa xe miễn phí. Cái này thì không biết ở Việt Nam có triển khai được hay không, nhưng mà ở Mỹ thì các công ty có thể liên kết với các cửa hàng dịch vụ rửa xe để tặng voucher cho nhân viên và người nhà của họ nữa mang xe đến thay nhớt, bảo trì và rửa xe, bởi vì nhu cầu chăm sóc xe cộ tại Mỹ thì lúc nào cũng cần chẳng hạn. Thứ hai là tổ chức họp tại một địa điểm bất ngờ. Thay vì chúng ta cứ ở mãi trong văn phòng, đôi khi hãy thử rủ các nhân viên trong đội nhóm ra ngoài trời hoặc là đến một cái quán cà phê nào đó để họp chẳng hạn, thì tôi thấy các công ty còn tổ chức, giả ngoại và du lịch xa kết hợp với họp bàn các nội dung công việc Thì đây cũng là một dạng kết hợp vừa làm việc, vừa kết nối các thành viên, vừa giúp đổi gió để mọi người cảm thấy thoải mái và phấn khích hơn. Thứ ba là quan tâm đến gia đình của nhân viên. Giả sử đối với các nhân viên có con nhỏ thì chúng ta có thể gửi quà tặng sinh nhật cho các bé, hoặc tổ chức tiệc kết thúc năm học, tặng phần thưởng cho con cái nhân viên, hoặc là tổ chức các buổi tiệc, ngày của cha, ngày của mẹ, ngày hội gia đình, và tặng nhân viên các phần quà thiết thực mà họ có thể mang về, chia sẻ với gia đình mình. Thì các anh chị em mình nghĩ, khi chúng ta tạo được những ấn tượng tốt đẹp với gia đình, con cái, vợ chồng, cha mẹ của nhân viên như thế, vô hình chung mình biến họ thành đồng minh trung thành của công ty. Và những người này lại là những người có cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với nhân viên của mình. Thành ra giả sử nhân viên có muốn nghỉ việc, nhảy việc thì cũng sẽ khó hơn so với khi công ty chỉ chăm chăm sử dụng lao động như là một cái công cụ kiếm tiền mà không tạo ra được những mối quan hệ bền chặt, chân thành và đầy tình người. Đúng không ạ? Thứ tư, nếu công ty của mình có nhiều nhân viên có thú cưng thì chúng ta có thể tổ chức một ngày hội thú cưng để các nhân viên có thể mang thú cưng đến và bonding với nhau. Công ty có thể sẽ chuẩn bị các phần quà, các trò chơi, các cuộc thi và phần quà là các thẻ quà tặng chăm sóc thú cưng cho nhân viên chẳng hạn. Thứ năm, cho phép nhân viên dành ra 20-30 phút ngồi thiền mỗi ngày. Hoặc nếu như có sự đồng thuận của nhiều thành viên trong tập thể thì chúng ta có thể tổ chức các buổi ngồi thiền đầu ngày chung với nhau để cùng lắng động tâm trí, tái tạo năng lượng, sự bình an, sức sáng tạo, tinh thần lạc quan tích cực, đồng thời giảm stress, giảm căng thẳng bực bội để chăm sóc cho đời sống tinh thần của nhân viên được tốt hơn. Thì cái này cũng là một cái trend đang rất là phổ biến tại các công ty ở Mỹ. Trên podcast nhân sự thì tôi cũng có một bài hướng dẫn ngồi thiền quan sát hơi thở dành cho mọi đối tượng mà các anh chị em có thể bật lên khi ngồi thiền cùng với đội nhóm của mình. Và mọi thứ không chỉ dừng ở đó. Như chúng ta cũng từng nghe câu, của cho không bằng cách cho. Các chương trình phúc lợi và đặc quyền cho nhân viên cũng thế. Đối với các công ty nhỏ, chưa có ngân sách nhiều thì tất nhiên chúng ta sẽ khó có thể đài thọ cho nhân viên được những gói phúc lợi cao cấp xịn sò được nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể xây dựng được một chương trình phúc lợi hiệu quả và được nhân viên hưởng ứng vì một phần quan trọng nữa là nó còn phụ thuộc vào tấm lòng và thành ý của chúng ta khi mà mình trao tặng Cụ thể như là Tết năm trước có một ví dụ về một công ty tại Việt Nam đã rất chu đáo trong việc tặng quà Tết cho nhân công của mình bằng cách sắp xếp sẵn các phần quà Tết như là gạo, kẹo, bánh vân vân lên xe của nhân viên trong cái bãi gửi để khi nhân viên ra lấy xe thì quà đã được chất sẵn một cách gọn gàng và chắc chắn ngay trên yên xe. Thì những món quà này thật sự không tốn kém quá nhiều đối với doanh nghiệp, nhưng mà cái cách tặng quà là thể hiện sự trân trọng và chu đáo dành cho nhân viên. Hoặc một ví dụ nữa, không tốn kém gì nhiều, nhưng cũng thể hiện lòng biết ơn đối với nhân viên. Đó là các nhà lãnh đạo, quản lý có thể tự tay viết thiệp gửi tặng các nhân viên trong phòng ban hoặc là trong công ty của mình trong những dịp lễ Tết, thưởng công, hay là trong các dịp sinh nhật, cưới hỏi, đầy tháng, thôi nôi. Một bức thiệp viết tay như thế không mất nhiều chi phí để thực hiện, nó chỉ mất tầm vài phút thời gian, nhưng lại thể hiện thành ý một cách rất trực tiếp dành cho các nhân viên của mình. Một lưu ý nữa cũng cực kỳ quan trọng, đó là hiện nay các nghiên cứu chỉ ra, các chương trình phúc lợi dù có hay ho đến đâu, mà bản thân nhân viên không có được một môi trường làm việc lành mạnh, thì các phúc lợi đó cũng không đủ để giữ chân họ. Cái này liên quan đến văn hóa công ty mà tôi có chia sẻ trong các vài podcast trước. Các gói phúc lợi, dù có tốt đến mấy, nhưng đó cũng chỉ là cái bề nổi khi nói đến chất lượng văn hóa công ty. Cái mà nhân viên thật sự cần là có được một môi trường tích cực, hỗ trợ thăng tiến, giúp cho họ an tâm đóng gói công sức của mình cho tập thể. Do đó, song song với việc xây dựng các chương trình phúc lợi, thì chúng ta cũng cần bảo đảm rằng ban lãnh đạo, ban quản lý, cũng được trang bị các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo đội nhóm, khuyến khích, động viên nhân viên, xây dựng các mối quan hệ gắn kết, các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Họ là ít nhất là hãy đối xử với nhân viên bằng sự tôn trọng, tạo nên sự kết nối giữa người và người, nhất là đối với thế hệ nhân viên trẻ. Thì đây mới là cái đóng vai trò chủ chốt trong môi trường làm việc, khiến cho nhân viên hết lòng cống hiến và gắn bó dài lâu. Thưa các anh chị em, hy vọng thông qua bài podcast hôm nay, các anh chị em đã có được một vài cách nhìn mới, ý tưởng mới trong cách xây dựng các chế độ đãi ngộ và chăm sóc nhân viên tại công ty sao cho hợp tình hợp lý, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội thời đại ngày nay và đồng thời biến các chương trình Total Rewards thành thế mạnh của doanh nghiệp trên thị trường lao động để có thể thu hút và giữ chân nhân tài, gắn bó lâu dài với tổ chức. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.